0: ...6 menos 10 en Canarias. Hoy por hoy Asturias. Ángel Fabián. Buenos días, es martes, es 13 de febrero. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, pide al Partido Popular que no vete en el Senado los objetivos de estabilidad del gobierno para que Asturias no pierda 29 millones de euros. El aeropuerto de Asturias cerró su mejor mes de enero con un aumento de pasajeros del 6% respecto a 2023. Asturias despide a Serafín Abilio Martínez, un empresario con carácter pero filiador. Tenemos a esta hora grandes claros en Asturias con temperaturas de 5 grados en Oviedo y en Cangas de Onís, 7 en Gijón y en Llanes, 6 en Avilés, Mieres y Langreo y 11 en Luarca, por tanto temperaturas más bajas que las de ayer. Hoy tendremos, al principio, cielos nubosos en el extremo occidental e intervalos nubosos en el resto, tendiendo a poco nuboso. Brumas y algún banco de niebla matinal en zonas altas. No se descartan lluvias débiles al principio del día, más probables en el tercio occidental. Temperaturas máximas en ascenso, notable en amplias zonas del interior. Viento flojo de componente sur, variable durante las horas centrales del día. Pocos cambios para mañana, lluvias débiles y chubascos dispersos para el jueves, aunque se mantendrán las temperaturas. Martín Valle nos acompaña en La Técnica. Son las siete menos ocho minutos de la mañana. El consejero de Hacienda Guillermo Peláez pide al Partido Popular que rectifique y retire su veto en el Senado a los objetivos de estabilidad del gobierno que supondría que Asturias tendría que renunciar a 29 millones de euros ya presupuestados para este ejercicio. El consejero aprovechó una pregunta formulada por el Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda de la Junta General para pedir al Partido Popular de Asturias que utilice su influencia en Madrid para que el Senado rectifique y los asturianos puedan disponer de ese dinero para la financiación de los servicios a los
1: asturianos. Imploro a que, por favor, el PP de Asturias, eh, la capacidad de influencia que pueda tener en el Partido Nacional, eh, la hagan valer para que en el Senado, dentro de un mes, no tumben ese techo de déficit.
0: El diputado del PP, Andrés David Ruiz, culpó al consejero de no haber apoyado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la propuesta del PP para aumentar el margen de déficit.
1: Pero usted que fue al Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Cómo se atreve a decir que el Partido Popular ha votado contra 30 millones cuando usted se posicionó en contra de la mayoría de las autonomías de régimen en común para un reparto más equitativo de los recursos?
0: La consejera de Transición Ecológica e Industria, Nieves Roqueñí, que ayer visitó las instalaciones de Asturiana de zinc en San Juan de Nieva y la nueva nave de producción en la que el grupo ha invertido 300 millones de euros, reconoce la importancia de los costes energéticos para empresas electrointensivas y aboga por un marco regulatorio de los precios de la energía. Tenemos que insistir con el con el Ministerio, con el MITECO, en la parte de energía, eh, para que haya un marco regulatorio adecuado a, a estas eh, empresas como digo, tanto con el Ministerio de Industria como con el Ministerio de Transición Ecológica estamos eh, pues, eh, reclamando esa, ese precio de la energía que, se, que haga que nuestras eh, empresas sean competitivas a nivel europeo yo diría que a nivel mundial también. Gobierno asturiano y comité de empresa volverán hoy a intentar desbloquear el conflicto de la CTV, cuya lista de espera llega ya a septiembre en muchas estaciones. El viceconsejero Isaac Pola y las, eh, los representantes de los trabajadores volverán a verse esta mañana en el servicio de solución extrajudicial de conflictos. El aeropuerto de Asturias ha comenzado 2024 como terminó 2023, con cifras récord de pasajeros. Ha cerrado su mejor enero con 122.640 viajeros, un 6% por encima del dato de enero de 2023. Más de 98.000 de esos pasajeros utilizaron líneas con origen o destino nacional. El, trabajo, el tráfico internacional en enero movió 24.000 pasajeros. El viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, destaca que se consolida el crecimiento de aeropuerto en los últimos meses y en uno de los meses que suele tener peor comportamiento en los tráficos. Esa consolidación de un crecimiento una vez estabilizado el, el número de rutas que se operan en la actualidad en la temporada de invierno en el aeropuerto y además un crecimiento del 6,3% en uno de los meses enero que junto con febrero y noviembre son los meses críticos en el pasaje aeroportuario, los meses que tienen un, un peor comportamiento. Asturias despidió ayer a Serafín Abilio Martínez, el que fuera líder de la patronal asturiana de la construcción durante tres décadas, fallecido el domingo a los 82 años. En el tanatorio de los Arenales de Oviedo se dieron cita cientos de personas que compartieron con él una larga trayectoria, tanto en el plano personal como empresarial o político. Entre sus logros más destacados, la creación de la Fundación Laboral de la Construcción, pionera en España y después eh, replicada en el resto del país, y la unión de los constructores asturianos en una sola organización la Confederación Asturiana de la Construcción, CAC-ASPROCON. Así lo recordaron Javier Fernández Lanero y Eduardo Donaire, secretario y exsecretario general de UGT de Asturias, Joel García, presidente de los constructores asturianos, Alfredo Cantelli, alcalde de Oviedo y Juan Cofiño, presidente de la Junta General.
1: Tenía una visión del sector de la construcción avanzada para su época. Fueron capaces además de poner en marcha un instrumento como es la Fundación Laboral de la Construcción, único en toda España. A mí se me ha muerto un amigo,
0: no se ha muerto un representante empresarial, se ha muerto un amigo una persona muy humana, un buen amigo una persona que dedicó una vida a la defensa del sector de la construcción que siento mucho que se haya ido, yo le quise mucho, quiero mucho a la familia y bueno, no es un día bueno, inevitablemente pero bueno, que se repitan empresarios de la talla de David que además era amigo personal de él y, y de su familia, de sus hijos faltan cuatro minutos para las siete de la mañana
1: Deportes. Cali González, buenos días. Buenos días. El Sporting, después de dos días de descanso que dio su entrenador Miguel Ángel Ramírez tras haber ganado el derby, empezó hoy a preparar el partido contra el Valladolid, que los Blancos van a repetir en el Molinón. El Sporting mantiene su cuarta plazo una vez que el Valladolid no fue capaz de sacar su partido adelante anoche contra el Albacete, empató a cero y suma un punto más precisamente que los Pucelanos. El conjunto gigonés pretende que la victoria en el derby sea un impulso tras haberla conseguido en un momento crucial. El triunfo sobre el Oviedo rompió una dinámica de dos derrotas consecutivas, devolvió al equipo los puestos de playoff y le permitió recuperar el Lidín con el Molinón. Y seguimos precisamente con el Real Oviedo, que tras la jornada de descanso vuelve al trabajo para empezar a preparar la cita del sábado a las cuatro y cuarto en el terterre frente al Burgos. El conjunto Carballón es décimo la tabla y ahora mismo se queda a tres puntos del play-off precisamente después del empate anoche del Valladolid frente al Albacete. Carrión para la cita contra el Burgos no podrá contar con Colombato sancionado. Cazor, Laseone y Omechenko son las alternativas del técnico para sustituir al argentino. Y además, os irá operado en Finlandia David Costas de su lesión muscular en el cuádriceps izquierdo. Se desconoce el periodo que podría estar de baja, pero es posible que no pueda volver a jugar en toda la temporada, por lo que Carrión se queda con solo dos centrales puros como Dani Calvo y Oyer Luengo El Oviedo recibe este fin de semana a la visita del ex técnico azul, John Pérez Bolo también de Michu, que está en la dirección deportiva además del futbolista Johnny Montiel que recaló cedido en el cuadro burgalés este mercado de invierno Si bien el Burgos es el mejor equipo local de la categoría, es el quinto peor a domicilio Están escuchando hoy por hoy las
0: noticias de Asturias, en la SER faltan dos minutos para las siete Sergi Gord.